0: 二零零六年四月二十三 号， 在乌克兰基辅的街 头， 突然出现了一个奇怪的年轻男子。他的身份证件显 示， 他叫谢尔 盖， 出生在一九三二 年， 来自半个世纪前的苏联。但是警察认为他非常可 疑， 于是把他带回警 局， 让克鲁迪科夫博士对他展开调查。克鲁迪科夫博士决定从相机入 手， 本以为能完美的戳破他的谎言。但却发现他的相机和胶卷全都是上世纪已经停产的货色，现在已经几乎见不到了。尤其是其中的胶卷，即便现在能见到，也已经全都过期不能用了。但是谢尔盖的胶卷却仍然是正常的，这让大家感到非常疑惑。于是克鲁迪科夫博士打算亲自去问一问谢尔盖，但是就在这个时候，谢尔盖却神秘消失了。这件事情的前后经过大概是这样的：首先 ，2006 年4月23号这天是谢尔盖出现在06年的基辅街头的日子，同时也是在这一天，他被带回了警局，接受警方和博士的询问调查，之后被拿走了相机。然后他就被带到了专门为他准备的房间里，房间外面是有摄像头和工作人员的。在二十三号这 天， 监控也拍下了他进屋的画面。可是到了两天之后的二十五 号， 当博士再次来到谢尔盖的房间的时 候， 却惊讶的发 现， 这间屋子里竟然空无一人。在一开 始， 他们认为谢尔盖是逃跑 了， 于是赶紧查阅监控录像。但是诡异的是，监控录像当中却并没有拍到谢尔盖出门的画面。那这个情况就非常奇怪了。但谢尔盖他的的确确就是这样凭空失踪了，他总不可能跳楼吧？但跳楼的话，也肯定会被发现啊。那这个情况让所有人都非常震惊。克鲁迪科夫博士觉得这件事啊，好像真的有那么一点邪乎了。但是他并没有轻易放弃，虽然谢尔盖失踪了，他还是要继续调查。于是他再次拿出了那些照片，试图在照片当中找到更多线索。在浏览一番之后，他再次锁定了那个跟谢尔盖合影的年轻女子，这俩人看起来比较亲密，好像是情侣关系。此时，克鲁迪科夫博士忽然想到，如果能找到这名女子，那会不会能得到一些线索呢？毕竟，如果谢尔盖他真的是穿越而来，那这个女子至少现在她应该还在这个世界上。那如果谢尔盖纯粹是一个骗子，那这名女性当然也是可以找到的。于是他赶紧找到警方，要求警方帮忙调查。警方先是查阅了户口登记存档，查找谢尔盖的档案。结果还真的就查到了，有一个叫谢尔盖的，而这个谢尔盖确实是1932年出生，看照片好像是同一个人。不过档案里显示，这个谢尔盖在1960年被宣告失踪了。那么这个时候问题就出现了，谢尔盖之前表示现在是1958年，这也就说明他是从1958年穿越过来的。那么，如果档案里这个人就是谢尔盖的话，那么他失踪的时间应该是1958年才对，而不应该是1960年。这个问题应该怎么解释呢？对于这个情况，有人猜测说，没准这个谢尔盖啊，当时他在房间里突然失踪，可能是因为他又穿越回到1958年了，也因此在1958年之后，档案上还有他的记录。至于他在1960年为什么又失踪了啊，这个就不得而知了，甚至有可能他又再次穿越了。当然，这些就是天马行空的猜测了。但无论如何，谢尔盖的身上毫无疑问是存在着大量的谜团的。当然，当前最主要的任务还是要寻找照片当中的那名女性。然而，根据档案当中谢尔盖的信息，警方惊讶的发现。谢尔盖的妻子跟这个照片里的女人好像是同一个人，这个人叫瓦伦蒂娜·库里克。由此看来，这个克鲁迪科夫博士之前的猜测应该是对的，照片当中的女子的确就是谢尔盖的女朋友，后来还成为了他的妻子。面对这个结果，克鲁迪科夫博士那是非常的激动，他感觉这件事情的真相。越来越近了。于是克鲁迪科夫博士找到了这名瓦伦蒂娜，他发现瓦伦蒂娜跟谢尔盖一样，出生在1932年，此时已经74岁了。那么这是不是表示谢尔盖所说的全都是实话呢？不过面对博士的询问，瓦伦蒂娜却并没有给出他想要的答案，反而是又给他们讲了一个更加匪夷所思的故事。他先是拿出了一本相册，讲述自己和谢尔盖之间的故事。但就在这本相册里，克鲁蒂科夫博士惊讶地发现，在这其中有一张他和谢尔盖的合影。这张合影拍摄于1958年，而这张照片和谢尔盖相机里他们洗出来的那张合影是一模一样的。这个情况让他感到非常震惊。同一张照片，在瓦伦蒂娜手中有。在他们的手中竟然也有。除此之外，瓦伦蒂娜表示 ，1958 年4月，谢尔盖的确失踪了几天。那阵子，他突然好几天都没有回来，瓦伦蒂娜非常着急，马上就该报警了。但就在这个时候，谢尔盖忽然又回来了。但回来之后的谢尔盖显得非常紧张和不安，而无论瓦伦蒂娜怎么问，他都不肯说自己去了哪里。并且警告瓦伦蒂 呢， 以后不要再提这几天发生的事情。直到过了两 年， 在一九六零年的一 天， 谢尔盖才告诉瓦伦蒂 呢， 说自己在当年消失的那几天当 中， 其实莫名其妙的穿越到了二零零六年。但从那之后没过多 久， 谢尔盖又一次神秘失踪 了， 而且这一次他再也没有回来。尽管从那以后，瓦伦蒂娜没有再见过谢尔盖，但是不久以后，她曾收到过谢尔盖寄来的一封信。那封信里是一张照片。当时，瓦伦蒂娜第一眼就认出来，照片上的男子正是失踪已久的谢尔盖。他把这张照片拿出来给克鲁蒂科夫博士看，博士奇怪地发现，照片上的男子，他的胡子非常浓密，看起来有四十多岁了。而且穿衣打扮跟谢尔盖也是完全不一样的，但是瓦伦蒂呢却十分肯定地说，这个人就是谢尔盖，他的神情他一直忘不掉。除此之外，需要注意的是，这张照片的拍摄地点是在基辅的一个沿河公园里，谢尔盖的背后是乌克兰著名的第涅伯河。作为一个乌克兰人。别的可以不认识，但是蒂涅波河那肯定是非常熟悉的。但是问题在于，这河确实没错，但是河岸上的建筑跟现在不太一样。在照片里能看到河岸上有很多高楼大厦，比现在要多很多，看起来相当的繁华，给人的感觉好像这个照片啊是在未来拍摄的。而且在这张照片的背面。谢尔盖还写下了一句话：“我一切都好，会尝试回来。”毫无疑问，这张照片再次给这件事情蒙上了一层玄幻的面纱。谢尔盖他为什么会变成四十多岁的样子呢？他为什么要给瓦伦蒂娜寄这张照片呢？目的是什么呢？此时，科幻小说当中各种连环穿越，在未来生活之后又穿越回来的情节，浮现在了克鲁迪科夫博士的脑海当中。但他知道这件事情肯定不可能如此的科幻。此时，他依然坚信这件事当中，必然有蹊跷。瓦伦蒂娜的故事讲完了。克鲁迪科夫博士也更加疑惑了，他感觉这件事儿简直就是在挑战自己的认知。但其实这件事儿呢，他没有一个完整的结尾，因为在之后的很长一段时间里，由于没有更多有用的线索，这件事情似乎就此被搁置了，成为了一个离奇的传说。但实际情况真的是这样吗？其实并非如此。虽然这件事情最终确实没有一个确凿的结局，但实际上，如果稍加研究，能够发现，和很多其他的时间旅行者的故事不同的是，这个故事它更有可能是一个有很多人共同编造的谎言。这么说不是没有道理的，我们可以看看这个故事它最初的来源。这件事情最早进入人们的视线是在二零一二年，在那一年，乌克兰的一加一电视台开了一档新的专题节目，叫做《时间旅行》。这一档节目以纪录片的形式跟踪拍摄了心理学专家克鲁蒂科夫博士对这件事情的调查全过程，包括博士本人，包括那名摄影专家瓦蒂姆，甚至谢尔盖的妻子瓦伦蒂娜。等等都在节目当中出现过，在节目当中也展示了当年他们询问谢尔盖、还有冲洗照片等等调查过程的录像，看起来很真实，很有说服力。所以说这件事呢，最初是在一档电视节目里被爆出来的，而不是一些新闻媒体，这其实很反常。为什么说反常呢？我们可以想一下我们自己现在周遭的生活。如果有什么新闻，那肯定是网络上、微博上最先爆出。而在那个年代呢， 2 0 0 6年，在那个时候，肯定就是报纸上先爆出，呃，新闻上先爆出，网络上应该也会有一些曝光的。但那个时候网络还没有那么的发达。但是这个谢尔盖的事件呢，却是在一档电视节目里爆出来的。电视节目的制作周期，咱们知道是非常长的，所以说这件事儿明明是一个很新奇、理应造成轰动的事儿，但它却没有在新闻上出现，没有在报纸上出现，没有在网络上先出现，而是先在一档制作周期很长的一档纪录片的节目里出现的，那这个其实就显得很奇怪了。所以说，在它的开头来源上。就很奇怪，就不太正常。那咱们接着往下看，在这个叫做《时间旅行》的节目当中，那个瓦伦蒂呢，在节目当中表示说，谢尔盖在一九六零年才把穿越的事情告诉他，而且在六零年的时候，他们还因此接受了一家电台的采访，那是乌克兰的一家地方电台的访谈节目。那么，这个《时间旅行》这个节目组。在得知当年他们参加过电台的访谈节目之后，就赶紧来到了基辅国立档案馆，找到了当年那个电台的采访录音。那在这个采访录音当中，谢尔盖就讲到了说 ，2006 年有各种高科技啊，提到了很多先进的发明，比如像微波炉、无线电话、墙上的一些智能挂钟、人造心脏等等这些东西。他说，在四五十年之后的世界里，啊，可以制造使用电池的人工心脏来代替坏掉的人类心脏。那这个东西，当时这个电台的主持人听了以后呢，很吃惊，还对谢尔盖说：“哎呀，如果您没有仔细讲这些细节，我一定会认为您是疯子的。”而且在那次采访当中啊，最让人感到惊讶的就是这个人工心脏，因为这是一个专业术语。在那个年代，苏联还没有出现这种东西呢，连医生都也无法理解。可这个单词呢，却最先在谢尔盖的嘴里就说出来了，所以当时这个东西让人印象深刻。那后来节目组还专门比对了零六年的监控录像，能看到这个谢尔盖当时他在等待会见克鲁迪科夫博士之前呢，一直在这个办公室的外面观察工作人员在那使用微波炉。他在观察这个情景，而当时他手边的一些杂志上确实也报道了一些有关人造心脏的内容，并且在监控上能够看到，谢尔盖在看到有人拿手机以后呢，就去问人家说这个手机是什么东西啊，指着这个手机问，这监控上都拍下来了。所以说呢，这个录像当中拍到的内容，和谢尔盖在电台访谈里所讲述的，这都可以对应上。那么，这无疑就是让这个谢尔盖的故事好像是变得更加合理了。那在表面上看呢，确实应该是这个样子。但是如果足够仔细的话，能发现这些极有可能都是假象。虽然这个时间旅行这个节目组从来没有出面辟谣，但是其实能发现，在这个故事当中，还是存在很多瑕疵的，不论是在剧情上。还是在某些物品的细节上，就比如，他说在1960年参加了电台采访，但是在2012年这个时间旅行节目把这件事情爆出来之前，没有任何人对当年在电台上听到过这件事儿发表过任何的新闻和评论，说白了，没有任何人听到过这个电台的采访，那这不就很奇怪了吗？再比如。这整个故事当中呢，最让人们在意的、最容易让人相信的，应该就是那个相机和胶卷的问题。而且，专业摄影师人家瓦蒂姆也表示说，谢尔盖的这个相机和胶卷都是70年代已经停产的，尤其是这个胶卷，因为胶卷保质期很短， 7 0年代停产，如果保存到今天，那根本不可能再用了。所以说这一点呢，好像就成为了证实谢尔盖他的真实性的一个很有力的证据了。但是实际上呢，这位瓦蒂姆，他对那些古董相机的知识啊，显然还不够了解。的确，在一般情况下，数十年前的胶卷放到现在，确实是不能用的，是无法保存到今天的。但是瓦蒂姆自己也说了，如果保存得当，动起来、密封好，放个十年二十年的。那也是可以用的。其实，如果保存的再更久一些，也是可以用的。包括现在网上随便一搜，都能够看到，仍然有很多人、很多这个发烧友都在寻找当年这个著名的斯维马胶卷。啊，就是这个谢尔盖他使用的这款胶卷。有一些人们发现之后还可以用，只是这个质量呢会降低不少。所以说，这种可能性呢，它不是不存在。那么，谢尔盖。自然也就有了能够借此作假的可能性了。当然，其实最有可能的推测是，这个摄影师瓦蒂姆，他也是参与作假的成员之一。啊，这应该是一个比较有可能的猜测。另外，在这个故事里面，其实还存在一个非常严重的漏洞，这个漏洞细心的朋友应该也听出来了。说当时这个克鲁蒂科夫博士。他找到谢尔盖的妻子瓦伦蒂娜之后呢，瓦伦蒂娜就给他看了一些照片，但是克鲁迪科夫博士惊讶的发现了、啊、这些照片里面有一张，正是自己从谢尔盖的胶卷里洗出来的那张他们俩人的合影，这两张照片是一模一样的。那这个情节乍一听呢，好像把这个故事的玄幻成分啊进一步的给往前推进了。但如果冷静下来仔细思考，我们能发现这件事其实根本不可能发生。为什么呢？因为谢尔盖的相机和胶卷一直被扣押在警方那里，这也就说明谢尔盖穿越回1958年的时候，他的手里是没有相机的。既然他穿越回去以后已经没有相机了，那么这张照片又怎么可能被他洗出来，会出现在他的妻子的手中呢？这应该是这整个故事当中最大的一个漏洞了。其实不仅于此，这个故事当中的漏洞还有非常多，比如那个时间旅行那个节目组，当时他们公布了监控录像，那曾经有人就对这个监控录像当中的显示的一些日期和时间做了检查。发现监控录像当中显示的时间是二零零六年四月二十三号星期二，但是其实查一下日历能发现，零六年四月二十三号这一天是星期天，它不是星期二啊。所以说这个录像呢肯定是假造的。另外还有一个比较大的漏洞，仍然是在照片上。这个漏洞呢说直白点儿，他的相机里那些照片呢其实都是别人拍的。什么意思 呢？ 那些照 片， 它确实都是基辅的城市的风 景， 啊， 确实很多都是五六十年代的。但是后来经过广大网友的查证以 后， 发现那些照片全部都是来自过去的报刊或过去的一些摄影 师， 而且相当一部分的拍摄时间都不是在一九五八年。比如 说， 有一张照片拍的是纳贝雷日诺。赫雷夏蒂斯基大街，这张照片呢，是一位叫做尤金的摄影师在一九六零年拍摄的。再比如，还有一张，拍的是科拉斯诺阿姆梅斯卡大街，这个照片呢，是乌克兰的中央国家管理局在一九六一年拍摄的。所有的照片全部都是这种来源，所以说呢，他这照片没一个是真的。另外那张好像是从未来拍的 啊， 这个拍的是四十岁的谢尔盖的照 片， 也是伪造的。在那个照片 里， 前面提到了 说， 地涅伯河的岸边都是高耸的摩天大 楼， 一栋挨着一 栋， 高楼林立。但如果仔细的观察这照 片， 能够发 现， 这些大楼大多数都长得是一样的。这其实很明显是用了这个图片修 理， 用了 PS。把有数的原本存在的那么三四栋楼，连续的复制粘贴，复制了好几个，有的放大，有的缩小。乍一看放在那儿，哎，好像真的是高楼林立，好像这个楼真的变多了，有高有低。但其实呢，都是同一栋楼。啊，除此之外呢，还有很多很多瑕疵。比如说谢尔盖当时他拿的那个证件，那证件其实有很多这个伪造的痕迹，如果仔细观察能看出来。再比如呢，谢尔盖的出生日期，他自己说的前后都不一样。所以综合来看呢，这个故事虽然官方没有辟谣，但是很明显，这应该就是一个很多人一起编造的谎言。为什么说是很多人一起编造呢？因为这个事儿啊，一个人他很难编，而且很可能呢，这个事儿啊就是那个，那个时间旅行的节目组，他为了营造节目效果，故意编了一个故事。而其中的什么克鲁蒂科夫博士啊、专业摄影师瓦蒂姆啊等等，都是他们请的演员，可能也真的是博士，只不过呢就让他帮忙演一下，啊，这是最有可能的真相。其实这个谢尔盖的故事跟很有名的俄罗斯地铁失踪案是差不多的啊，这种故事呢都是从国外传过来，但是国外其实早就已经辟谣了，只不过呢在这个故事传播的过程当中，有很多这个偏门小网站、小媒体。他会故意把那个辟谣的部分给去掉，啊，把这个玄幻的故事留下来，就导致这故事呢越传越远，越传越邪乎，好像真的很神奇似的。其实不然，根本没那么回事。好，这故事咱们说完了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，咱们下回再见。